0: Willkommen zu einer neuen Folge ExtraWurst. Hallo, hallo, heute will ich mich mal mit dem Thema GIF beschäftigen. Dem ein oder anderen wird es aufgefallen sein, ich bin ein großer GIF-Fanboy. Das hat Gründe, weil ich nämlich denke, dass diese GIF-Geschichte, abgesehen davon, wie sie Graunspeak durchführt, eine geniale Sache ist. Gerade in Zeiten, wo Events wie Pilze aus dem Boden schießen, aber eben nicht ich sag mal wirklich Events, wo man sich gut trefft und miteinander plauschen kann oder eine schöne Zeit miteinander, sondern so eine Kurz-Events, also eine halbe Stunde mal 31 Minuten, mal 45 Minuten, Meet and Greet hier, ich bin gerade in Honolulu, mache Urlaub und damit ich meinen Länderpunkt kriege, veranstalte ich ein event bin nachher wahrscheinlich auch der Einzige, der da hingeht, aber hm. äh, gerade in solchen Zeiten finde ich das GIF äh, wirklich genial. Vielleicht wäre es noch nicht, <lacht> es soll ja Leute geben, die es noch nicht mitgekriegt haben. Äh, GIFT, äh, Geocaching International Film Festival. Äh, bedeutet, weltweit sind Geocacher aufgerufen, Kurzfilme zu drehen. Da gibt es bestimmte äh, Bedingungen. Vier Minuten lang, äh, keine Werbung drin. Was war noch? Äh, Englischsprachig, also grundsätzlich äh, ist jede Sprache möglich. Wenn man aber eine andere Sprache als Englisch hat, muss man englische Untertitel dazu packen. Ja, gibt es Fristen, die man einhalten muss, dreht halt den Film, liefert den ab und bei Groundspeak sitzt irgendjemand, der wählt aus den besten Zuschriften denjenigen oder die, die, die 16 Finalisten aus. Die 16 Finalisten werden zusammengepackt zu einem sogenannten Filmreel, so ein Filmrad und die werden, die Film, dieser, dieser, dieser Gesamtfilm ist dann ungefähr eine Stunde lang, der wird weltweit verteilt und es gibt einen vordefinierten Zeitraum, der war dieses Jahr vom 8. bis 12. 11. In dem Zeitraum finden weltweit GIF-Events statt, ein bisschen geködert wird. Wer so ein Event besucht, kriegt ein Souvenir und Bedingung ist daran geknüpft, dass auf diesem GIF-Event dieser Film gezeigt wird. Ich finde, das ist eine relativ hohe Einstiegshürde, weil ansonsten Groundspeak bei Events ja wirklich freie Hände lässt, also oder, oder ja, freie Hand lässt. Man kann machen, was man möchte, relativ machen, was man möchte und äh, kann eben sein Event veranstalten. Beim GIF gibt es ganz kleine Bedingungen, nämlich es muss irgendwie die Möglichkeit sein, diesen Film abzuspielen. Ja, und diese Einstiegshürde, die finde ich halt gut, weil sich damit so ein bisschen die, ne Spreu vom Weizen hat sich blödern aber man, man hat im Prinzip die Owner dabei, die wirklich motiviert sind und die was Schönes auf die Beine stellen wollen oder was Schönes, die ein bisschen was Besonderes auf die Beine stellen wollen. Es gibt GIF-Events, die sind im werden irgendwo auf der Welt in Wohnzimmern durchgeführt. Schöne Grüße an dieser Stelle mal nach Moskau. Es gibt GIF-Events, die werden in Autokinos durchgeführt. Schöne Grüße nach Köln. Da gab es dieses Jahr sogar ein Mega. Und dazwischen ist im Prinzip alles, alles machbar. Wir in Cottbus machen es traditionell so, dass wir eine Event-Location haben. Da fahren wir ein bisschen Technik auf. Also wird ein Beamer mitgebracht, eine Soundanlage, ein Laptop und dann spielen wir das Ganze über einen Beamer ab. Und so kann halt jeder den, jeder den Film gucken. Wie gesagt, das ist alles ein bisschen unterschiedlich. Aber der große Knackpunkt ist halt wirklich die Leute, die das veranstalten. In der Regel ähm, ist es wirklich so, dass die sich sehr viel Mühe geben und sehr viel Herzblut da reinstecken, dass diese Events gut vorbereitet sind, dass da wirklich mehr passiert als regulär. Also ich es gibt Events, da werden Coins gemacht. Es gibt Events, da werden Trackables für gemacht. Es gibt Events, da werden Eintrittskarten gestaltet, Abstimmungen. Teilweise digitale Abstimmung, wo über irgendwelche Handy-Apps, die man sich da vor Ort installieren kann oder im Vorfeld installieren muss, wo dann wirklich schon eine Abstimmung über die Filme passieren kann, äh, passiert. Ähm, es wird Kuchen gebacken, weiß ich nicht, Groundspeak sammelt, sammelt da ganz viele Sachen ein äh, als Fotos und veröffentlicht die dann irgendwann. Es gibt irgendwo einen Link, mal gucken, ob ich den in die Show reinpacken reinpacke. Ähm, über kreative Logbücher zum Beispiel. Da werden äh, Logbücher aus Filmdosen, alten Filmkameras oder ähnlichem werden Logbücher gestaltet. Und das ist halt was, wo ich sage, da steckt wirklich Herzblut drin, da steckt viel Kreativität drin und deshalb mag ich diese GIFs so. Wir in Cottbus haben dieses Jahr, äh, ich sag mal auch auf <lacht> gut Deutsch, auf die Kacke gehauen. Was jedenfalls, also wir haben, wir veranstalten dieses Jahr das äh, vierte Jahr, war das GIFI-Event für uns. Wir haben 2015 angefangen, damals war es so schwerpunktmäßig noch nicht auf dem Schirm, es ging damals, äh, wir haben es genutzt, wir hatten so eine Coin herstellen lassen, die haben wir bei dem hat gleich verteilt. Ab 2016 waren wir mit einem eigenen Beitrag dabei, 2017, 2018 haben wir das auch geschafft, also wir machen jetzt das dritte Mal im Finale und dementsprechend ähm, naja, wir versuchen uns da immer ein bisschen mehr qualitativ zu steigern. Ich weiß, wir haben halt so ein kleines spezielles Logbuch. Wir haben eine Verlosung. Da werden Filmrequisiten verlost. Wir haben die ganzen Plakate, alles, was so, was so grauenstück zur Verfügung stellt, werden aufgestellt. Wir dekorieren den Saal immer so ein bisschen. Also, wir stellen im Prinzip Sachen aus, die in dem Film irgendwie eine Rolle hatten oder eine Rolle spielten. Im aktuellen Film hatten wir, brauchten wir eine Stuntwoman. Wir haben so eine große. Schaufensterpuppe, die musste dann leider runterfallen, weil der Hauptprotagonist sich geweigert hat das zu tun und dementsprechend stand dann die, die, die Schaufensterpuppe jetzt bei uns mit dem Raum komplett angekleidet, in der, in der Filmtracht quasi. Wir haben eine Popcornmaschine angefahren, also wir haben wirklich eine große Popcornmaschine da gehabt, mit der haben wir Popcorn gemacht und haben das ausgegeben. Wir haben, ich hab, wir haben Bierdeckel gestaltet so eine, so eine geocacher Bierdeckel auf der einen Seite GC-Logo oder, oder ähnliches GC-Logo, auf der anderen Seite ein Cacher Quiz, da muss ich nochmal auflösen, das ist nämlich wahrscheinlich ein bisschen schwieriger gelaufen als ich dachte, aber ich finde es gut, dass die Leute so motiviert sind und da dranbleiben ja, wir haben Abstimmungszettel gestaltet wir haben was haben wir noch alles gemacht, ja die Filme geschaut sowieso äh, wir haben gut gegessen, gut getrunken Wir haben Token anfertigen lassen, eigentlich schon, ich glaube das dritte Jahr in Folge jetzt hier was zu den Filmen, ähm, diesmal war es so ein Sunnykasten von der Form her, also Token sind äh, geschnittenes Acryl, beschnittenes, also Acrylglas äh, in Form eines Sunnykastens haben wir dieses Jahr genommen, passend halt zu unserem Film. Wir haben zwei Versionen, einmal die Standardversion, die jeder auf dem Event kaufen konnte und einmal eine Crew Edition, also die kriegen dann nur wir als Filmcrew. Die Standardversion war rot gehalten und die film version da haben wir uns für die Farbe, diese alte ddr sanikastenfarbe dieses Militär-Dunkelgrün, haben wir uns dafür entschieden. Und die haben wir eben jetzt machen lassen. Und dazu haben wir dann noch die Sachen genommen, die jetzt der laser eben auch standardmäßig in Anführungsstrichen anbietet. Also es gab dieses Jahr zwei Eintrittskarten in, in Tokenform, einmal orange und einmal rosa oder pink. Und es gab so ein Metalltech, das ist so eine Runde, so wie so ein rundes Filmrad gewesen. Und da sind halt auch die Daten zu den Events, stehen da jeweils drauf. Ja, und wir hatten noch die, die, wir hatten äh, typische Sachen aus dem Film. Aus unserem Filmbeitrag hatten wir eingebaut, da gibt es halt eine Szene, wo der Protagonist eine Leiter hochsteigt und da runterfällt, weil die cashdose ganz weit oben hängt. Das hängt bei uns, das ist bei uns mit voll dabei. Also da wir haben in der Event-Location haben wir einen großen Masten gehabt, da haben wir die Dose aufgehangen und die, die Cachen, die die, die locken wollten, beim Event bzw. Bei, 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 bei der Verlosung teilnehmen wollten, mussten halt eine Leiter hoch und mussten da oben die Filmdose und mussten das Logbuch rausholen. Und wir hatten die größte GIF-Ausstellung der Welt. Ich lehne mich da ein wenig aus dem Fenster einfach. Ich sag mal größte, weil äh, mir keine bekannt ist, die größer ist. Ich lasse mich gerne des gegenteils belehren. Also wie gesagt, ich bin GIF-Fanboy. Ich sammle seit Jahren so ein bisschen diesen ganzen GIF-Kram. Ich nehme diesen ganzen GIF-Merchandise von crown Nehme ich alles mit, äh, was so kommt. Und äh, bin immer freudig über Token von anderen Events und was so alles reinkommt. Und alles, was ich da so über die letzten Jahre angesammelt habe, habe ich da ausgestellt oder haben wir da ausgestellt. Und man konnte das sich alles so angucken. Also auch die crew vom letzten Jahr, was es so alles gab. Und äh, dementsprechend bin ich recht zuversichtlich. Das Einzige, was mir noch fehlt, ist die GIF 2015 Geocoin. Wenn die jemand hat, ich würde mich über Kontakt freuen. Ähm, ja... Also wie gesagt, man, in der Regel ist es wirklich so, dass die GIF Event-Owner wirklich ordentlich ins, aus dem vollen Schöpfen und da wirklich äh, den, den Event-Besuchern äh, was präsentieren. Ich weiß von anderen Events, da, wird wirklich, da, gibt's, da werden Popcorn-Tüten selber gefaltet und verteilt, äh, da gibt es äh, wirklich trackbare Token, also jeder einzelne trackbar, da gibt es äh, Pins und so weiter und so fort. Nebenher ist natürlich die, die Graunspeak merchandise maschine am Laufen, obwohl ich da sagen muss, es ist äh, jedes Jahr relativ das gleiche. Das Farbspiel ändert sich, also ich glaube vor zwei Jahren war es rot, letztes Jahr war blau oder umgedreht. Ne, ich glaube vor zwei Jahren war es blau, letztes Jahr war es rot, dieses Jahr ist es so ein lila oder irgendwie sowas, Fl- Flieder. Und äh, da gibt es dann das übliche, äh, eine Coin. Die sieht immer recht schön aus ist auch so recht groß also die sieht cool aus dann haben sie so eine, eine metalltext dann haben sie traveltext dann haben sie so ein paar kleine Gnome diese noch so Mikrocoins und so krams alles ganz schön es gibt pins es gibt glaube ich sogar t-shirts und aufkleber und sticker also hier so, so buttons zum annähen die aufnäher und so ähm, ist wirklich im prinzip mal das gleiche variiert halt nur in der farbe ja, also dieses GIF ist schon eine recht interessante Sache. Was mich ein bisschen ärgert, ist, dass ich finde, dass Groundspeak das so ein bisschen Stiefmütterlich behandelt. Ich habe immer so den einen, also vor, vor, vor zwei Jahren, vor einem Jahr war es immer noch ein äh, Alex, Alex, äh, wie hieß er? Alex Dolk, glaube ich, hieß er. Wenn man die angeschrieben hat, dann äh, hat, der sich, hat der sich gemeldet. Braunspeak hat eine Extra-Seite angelegt, www.geocachingfilmfestival.com und da kann man eben auch E-Mails hinschreiben. Da hat dann immer dieser Alex Dolk geantwortet. Dieses Jahr ist es anders. Dieses Jahr hat eine antwortet immer eine Erin Thompson, glaube ich, hieße. Und irgendwie macht das Ganze auch sehr den Eindruck, dass das Ganze so eine One-Man-Show ist. Also, dass wirklich äh, man zwar vielleicht Kapazitäten nutzt, die halt bei Groundspeak da sind, Datenbank etc. pp. Aber, dass das Ganze, naja, ich würde mir, ich würde mir wünschen, dass da einfach auch mehr Herzblut seitens Groundspeak reingesteckt wird, beziehungsweise, dass man das sieht. Es gab bisher immer eine Umfrage den sogenannten Signal Award. Der Signal Award war ähm, nachdem die Filme eingereicht wurden und die Finalisten bestimmt sind wurde dieses Gesamtrat verschickt erstmal an, an Volunteers das sind eben äh, Reviewer, Leute, die übersetzen und so weiter und so fort die hatten einmal die Aufgabe den sogenannten Signal Award zu bestimmen die haben, ich glaube, jeder eine Stimme gehabt und konnten dann eben abstimmen was der beste Film für sie ist daraus hat sich dann eben das Signal Award bestimmt und es wurden seit drei Jahren, werden übersetzungsfähig Fertigkeit mit eingebunden also werden, werden die Übersetzer mit eingebunden die müssen nämlich Untertitel schreiben also die sehen den Film, im, im, sag ich mal auf Englisch und die äh, verfassen halt die Untertiteldatei und zwar jeweils in der Landessprache, sodass man einen ganzen Sack voll verschiedene Sprachen anbieten kann und so, dass fast jede, jede Region, jedes Land weltweit eben, wenn, wenn Bedarf da ist für die GIF-Events, dass dann der entsprechende landestypische Untertitel mit eingeblendet werden kann. Das wird eben, wie gesagt, mit auf die Reviewer bzw. auf die Übersetzer abgewälzt. Äh, nicht auf die Volunteers, über die auf die Übersetzer abgewälzt. Und ansonsten ist halt die Homepage-Erstellung. Da muss man wahrscheinlich den it daran ranlassen. Aber ansonsten sehe ich halt leider nicht so viel. Bei der Abstimmung des Signal Awards, die ja dann eigentlich schon am, am Event-Wochenende stehen müsste könnte man ja gleich offensive, in die Offensive gehen und könnte gleich verkünden, hier, der und der ist es geworden. Äh, leider nicht, ich weiß nicht, ob die Erin jetzt Urlaub hat oder krank ist oder keine Ahnung. Ähm, dieses Jahr gab es noch ein Novum, wir hatten jetzt, oder es wurde ein People-Choice-Award eingeführt, das heißt eine weltweite Umfrage nach dem, Pub- nach dem Publikum. Das ist bisher mal untergegangen, bisher konnte auf Events lokal eben der Gewinner benachrichtigt werden, äh, bestimmt werden. Das hat dieses Jahr äh, wird wirklich, haben sie bei SurveyMonkey eine Umfrage erstellt und da konnte man, also die Vorgabe war, jeder Geocacher, der ein, der ein GIF-Event besucht hat und der einen Account hat, darf eben seine Stimme da abgeben konnte dann halt noch ein paar andere Sachen angeben es war auch gefragt, welche Farbe im nächsten Jahr das GIF haben soll und so weiter und so fort ich hoffe orange äh, und so weiter und so fort und ja, wie es aussieht mit der Auswertung dieser Daten ich bin gespannt, wann die kommt Ich denke, wenn man da eben, wie gesagt, mit ein bisschen mehr äh, Herzblut, beziehungsweise wenn man das von Seite mehr priorisieren würde, könnte das das, äh, schneller, rascher ablaufen. Ich habe gesehen, es gibt bei Facebook schon erste Fragen von Leuten, die halt wissen wollen, wer denn nur gewonnen hat. Äh, Die lässt man da so ein bisschen ins Leere laufen. Und gerade im Vergleich zu anderen Events, ich sage jetzt mal die die earthcash wochenenden oder Ähnliches, wo dann wirklich eben in Erfgesch gesucht werden soll... und werden ein Erfgesch bekommt, kriegt halt ein Souvenir... oder... Ähm, was hatten wir denn noch für Events bisher... wir hatten vor... letztes Jahr oder vorher dieses Mary Hyde... also wo so ein bisschen... mache so eine Piraten... mache ein Piraten-Event und dann kriegst du halt... an dem Tag, wenn der Event stattfinden... kriegst du halt ein Souvenir und so weiter und so fort... da... Ähm, ja... da geht so... das Gift so ein bisschen unter, obwohl es eigentlich... in meinen Augen halt mehr sein müsste... Was ich ganz cool finde, ist, dass man sich wirklich vorher bewerben muss zum GIF-Event. Beziehungsweise man muss Grauenspick Bescheid sagen, du hier, ich mache ein GIF-Event. Also es ist nicht automatisch, jedes Event, was an dem Wochenende stattfindet, kriegt den, kriegt den Status GIF und damit wird es halt mit einem Souvenir die Teilnahme belohnt. Sondern es ist wirklich so, dass man vorher nochmal einen extra, ich sag mal Antrag, E-Mail, also einen Online-Antrag ausfüllen muss und sagen muss, hier Nutzername, hier mein GC-Code vom Event. Nein, 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 nein. Ich vermute mal, die auch im HQ gucken kurz drauf, ob es wirklich dem, dem GIF entspricht und schalten das dann dementsprechend frei. Wird dann auf einer extra Karte angezeigt, ist extra suchbar. Ja, was ich nicht so richtig nachvollziehen kann, ist... Nee, ich habe es falsch ausgedrückt. Es gibt äh, viele Menschen, die ihre GIF-Event-Teilnahme ankündigen und nachher im Lockdown drin steht, ich hatte keine Zeit, ich bin da kurz vorbeigefahren, habe gelockt und bin da wieder gefahren. Da verstehe ich nicht so ganz. Also das ist nicht, wäre nicht so meins. Also wenn ich mich auf das Thema Event einlasse, für mich persönlich fahre ich hin und bin halt auch eine gewisse Zeit da. Oder, oder habe halt was davon, mehr als nur eine Anfahrt, ein kurzes Unterschreiben, im Logbuch und dann wieder losdüsen, also fand ich dieses Jahr, also wie gesagt, wir sind selber vertreten, wir, wir lesen natürlich auch viele Logs, um so zu gucken, wie ist die Meinung, wie kam unser Film an und dieses Jahr äh, kam, ist mir das so sehr ins Auge gesprungen, dass ziemlich viele Leute wirklich äh, mit oder ohne Begründung, ja, ich hatte keine Zeit, ich wollte keine Zeit haben oder wie auch immer, aber ich bin halt hingefahren, habe kurz gelockt und bin wieder gefahren wo ich so denke, na gut, das ist halt diese Punktegeschichte, die wollen halt das Souvenir, die wollen den Punkt. Und dann sind sie halt kurz vor Ort und machen das. Für mich persönlich wäre das nichts. Wir hatten, oder ich hatte es schon mal angesprochen in der, in der Telekom-Gruppe. In der Telekom-Gruppe. <lacht> da hatten wir uns zu unterhalten. Ich, ähm, dieses Jahr ist ja wieder das Brocken-Event. Schönen Gruß an Leider und Gründel. Wir werden oder ich werde wieder dahin fahren. Wir haben allerdings beschlossen, wir werden dieses Jahr nicht hochlaufen, wir werden mit dem Zug fahren. Also wir treffen uns in Wernigerode, fahren dann mit der Brockenbahn hoch, sind so anderthalb Stunden Zugfahrt, glaube ich, da, so idyllisch mit äh, Dampfeisenbahn etc. Und wir juckeln da hoch und sind da, glaube ich, irgendwie nach 11 erst oben. Und das Brocken-Event ist ja eigentlich Brockenfrühstück, also man soll irgendwie den Sonnenaufgang äh, wahrnehmen oder, oder mitnehmen. Ist allerdings bis 12 gelistet. Deswegen werden wir, sage ich mal, auch jetzt die halbe, dreiviertel Stunde da auftauchen beim Event. Das kann man mir jetzt vorwerfen. Ja, du machst ja das gleich. Ich sehe es ein bisschen anders, weil für mich ist so, dieses, dieses, auch diese Zugfahrt ist so ein bisschen noch gehört mit zum Event dazu. Also wir werden, ich werde nicht alleine in der Bahn sitzen, da werden noch andere Leute dabei. Und wir haben sozusagen so eine Art Vorevent, ein movable Vorevent, weil wir halt wirklich uns im Wernigerode treffen, in die Bahn setzen, anderthalb Stunden da hochfahren. Wir werden auf dem Weg viel Spaß haben. Wir werden da oben sicherlich noch die die, die Eventleichen abräumen oder wir werden da oben sicherlich noch ein paar Leute treffen und dann auch, ich glaube die Bahn geht dann um zwei oder um drei rum, fahren wir dann zurück. Also wir werden so den Brocken da oben genießen und werden nachher dann wieder runterfahren. Und in dem Sinne sehe ich das jetzt nicht als dieses dieses Event-Hopping um den Punkt. Mal gar davon abgesehen, dass ich ja sowieso nicht locker. Also ich kriege sowieso keinen Punkt dafür. Ja, aber das, da freue ich mich schon ziemlich drauf. Wie gesagt, bei den Gifts finde ich es ein bisschen ein bisschen schade, weil ja wirklich der Ansatz ist: äh, Guck dir den Film an. Ja, zu den Filmen. Ist jedes Jahr werden halt 16, letztes Jahr waren es 17 Filme äh, als Finalisten bestimmt. Ich vermute, das hat ein bisschen was mit der Länge zu tun, also dass sie, dass sie wirklich wollen, dass das Filmrad halt eine Stunde lang ist. Und dementsprechend werden dann halt die Filme äh, ausgesucht oder beziehungsweise die Anzahl der, wird eine Anzahl der Filme gedreht. Letztes Jahr waren ein paar dabei, die hatten glaube ich nur zwei oder zweieinhalb Minuten. Und dementsprechend brauchte man da wahrscheinlich noch einen 17. Film es ist alles vertreten, es ist immer eine Geschmackssache, es gibt Sachen, die gefallen mir, es gibt Sachen, die gefallen dir, es gibt Sachen, die gefallen mir oder dir nicht und dementsprechend wird es Filme geben, oder gibt es immer Filme, die man mag, es gibt Filme, die man nicht mag, es gibt Filme mit einer komplexen Handlung, Filme mit einer weniger komplexen, mit einer einfachen Handlung, also das ist doch so ein bisschen die, 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 dieses, dieses also man ist wirklich, diese, diese Filme sind so sehr breit aufgestellt, also Geocaching ist ja ein relativ begrenztes Hobby vom vom Themenbereich. Äh, Es wird natürlich immer wieder immer mehr reingezogen, äh, sei es jetzt das Klettern war mal eine ganze Zeit lang gehypt, Äh, die Nachtcash war mal eine ganze Zeit lang beliebt, elektronische Stationen. Jetzt hat Groundspeak versucht mit dieser Augmented Reality, also AR, was zu machen. Das sind schon Sachen, äh, die schwappen immer mehr ins Hobby rein, aber es ist doch so ein ein überschaubarer Kosmos, sage ich jetzt mal. Und da ist es halt reizvoll zu sehen, wie wirklich Leute weltweit sich eine Dattel machen, sich aus diesem Themenbereich irgendwas rauspicken und daraus äh, wirklich ein Filmthema, ein 4-Minuten-Filmthema zusammenstricken und da was machen. Wir hatten die letzten Jahre, war FDF-Thema immer recht gut vertreten. Ich glaube, das gab es dieses Jahr bis auf ein, zwei Ausnahmen nicht. Und diese klassische FDF-Jagd war auch diesmal nicht dabei. Äh, Vielleicht haben wir nächstes Jahr da wieder mehr von. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, das finde ich halt sehr, sehr faszinierend, dass wirklich aus so, aus so beschränkten Sachen wie immer wieder aus neuen Perspektiven da rangegangen wird und da Sachen eben veröffentlicht oder Sachen halt gedreht werden. Ja, das fasziniert halt. Dieses Jahr war Deutschland mit drei Beiträgen vertreten. Wir hatten einmal eine GC-Therapie-Gruppe. Die haben so ein bisschen Geocaching im, im Laufe der Zeit äh, gemacht. Lust dabei oder was ich, was ich sehr witzig fand. Wir haben mit der Cottbusser Filmcrew hatten wir eben ein bisschen thematisch uns halt unser Filmthema für dieses Jahr gesucht und wir hatten eine recht ähnliche Idee, das umzusetzen. Die wurde von unserem Regisseur, wurde die abge, abgerödelt, also wurde der, wurde abgewiesen, hat gesagt, das Ganze ist zu kompliziert. Ja, geht doch, wie man sieht. War sehr witzig, ich habe, das, das Filmregel kam, wir haben es mit der Filmkuh vor, vor mal geguckt und sofort kam die Frage, du, sag mal... Hast du irgendwie das thema damals von dir irgendwie publiziert also ist irgendwie ich, nee, das ist irgendwie hat sich das so ergeben dass da äh, paar ein gedanke war Ja, fand ich schön hm, was mir im vorfeld ein bisschen auf den magen geschlagen hat ist die teilnahme des anderen äh, das, das ist die andere deutsche teilnahme äh, jetzt muss ich überlegen wie hießen sie denn die hatten die hatten irgend so einen interstellaren Namen ist der Name wirklich ein Persein? Nee. Naja, ähm, der andere deutsche Beitrag rund um Madman GER und äh, der Huecker war dabei und äh, ja, die, ich glaube der andere auch Mitautor ähm, zuerst dachte ich okay das sind halt die Werbepartner von Groundspeak, die haben äh, den ersten offiziellen geocaching-Guide rausgebracht da gab es wohl irgendwie, war das wohl mit Groundspeed abgesprochen, das so zu tun, beziehungsweise gibt es da irgendwelche äh, Verknüpfungen. Ich hatte im Vorfeld Bedenken, weil der Hohecker ja doch in der, in der deutschen Medienlandschaft recht groß angesiedelt ist, dass wir da wirklich, sage ich jetzt mal, wirklich einen richtigen Kinofilm, also qualitativ äh, präsentiert kriegen. Der konnte da technisch, theoretisch, denke ich mal, aus, aus dem Vollen schöpfen. Deswegen war ich da ein wenig äh, naja, unzufrieden. Als ich dann den Beitrag gesehen habe, hat sich das zum Glück, oder nee, hat sich das dann eben nicht bewahrheitet. Das ist halt wirklich ein, auch qualitativ auf, auf dem, Es hört sich so blöd an, auf dem Niveau aller anderen. Äh, das hört sich doof an. Das ist nicht negativ, überhaupt nicht negativ gemeint. Äh, er ist, er kann, er spielt komplett in der Liga aller anderen Filme. Also das ist, ja, er hebt sich nicht hervor, er fällt auch nicht nach unten raus, also das ist vollkommen in Ordnung. Die Story. Wir haben. Wir haben ja schon Cash Cashgedöns drüber gemacht. Wir haben uns beim Event hingesetzt und haben über die Filme geredet. Und haben die so ein bisschen äh, so eine Filmkritik gemacht. Und da habe ich mich meiner Stimme enthalten über diesen Film. Es, da so zwei, drei Leute doch schon fragten. Naja, warum, wieso, weshalb kannst du das sagen? Hm? Das Cash Gedöns äh, war mal zu viert. Da muss man... Ich denke, da sollte man immer auch ein bisschen auf die andere gehen. Wurst bin ich alleine. Das heißt, hier habe ich das ganz alleine zu verantworten, was ich hier sage, mache, tue. Deswegen äh, werde ich mich hier ein bisschen aus dem Fenster lehnen. Mir hat der Film inhaltlich nicht gefallen. Also ich fand es schön, die die Aufbereitung, also die die zum Anfang, wie das alles gemacht wurde, weil auch viel Liebe im Detail dabei steckt. Ähm, Dieses Jahr war sehr drohnenlastig, also da hat man auch gemerkt, dass ein paar schöne Einstellungen mit der Drohne passiert. Aber die Story im Grunde Mal runtergebrochen. sie für mich interpretiert die so da ist jemand der möchte gerne einen cash verstecken gibt sich viel mühe versteckt das ding will den einreichen kriegt den publish nicht aufgrund einer abstandskonflikt und er sorgt dafür dass alle anderen cash im umkreis zerstört werden bzw verschwinden und damit wird sein cash gepublished es mag leute geben die das witzig finden also mein humor ist es nicht muss ich ganz ehrlich sagen und dementsprechend finde ich halt die story so ein bisschen geht so ein bisschen an mir vorbei die anderen Sachen, also ich hatte wenn bei Twitter folgt, wird es mitgekriegt haben es gab da der Hohecker hat bei Facebook einen Artikel online oder hat einen Post rausgehauen und hat unter anderem auf den, auf den YouTube-Link, einen YouTube-Link gesetzt zu ihrem Filmbeitrag natürlich ähm, zu ihrem YouTube-Beitrag mit einer Verlinkung auf die Umfrage also auf die Publikums-People-Choice-Award äh, auf die Publikumsumbefragung, das fand ich ein bisschen doof, weil halt ganz klar auch im Reglement drin stand, bis, vor, bis zum 12. November dürfen die Filme nirgendwo veröffentlicht werden, außerhalb bei beim GIF. Ich weiß nicht, ob sie das mitgekriegt haben oder nicht. Auf jeden Fall äh, wurde der Link dann deaktiviert. Beziehungsweise der, der Film bei, bei YouTube deaktiviert. Ich weiß nicht, ob er jetzt schon online hat. Das fand ich äh, cool. Also das fand ich gut, dass er, das, dass er das gemacht hat. Also einfach der Fairness halber. Und ja, ich ich denke nicht, dass das Kroecker jetzt den Promi-Bonus so groß hat. Also den er, er. ist bekannt und ich glaube viele Leute freuen sich, wenn sie ihn irgendwo auf einem Event treffen würden können oder so weiter und so fort. Aber laut Credits war er halt nur für den Schnitt. Nee, es hört sich wieder so blöd an, das ist nicht so gemein. Laut Credits hat er den Schnitt gemacht und war für die Lebens verantwortlich. Und dementsprechend.. Wenn ich das im Nachhinein betrachtet, äh, haben sich meine Bedenken wirklich zerstreut, finde ich das alles vollkommen okay. Hm, naja, sie haben natürlich, sage ich mal, doch so ein bisschen wahrscheinlich den Promi-Bonus genutzt. Sie haben halt Brian Roth vor die Kamera gezerrt, beziehungsweise haben, hatten ihn im, im FaceTime-Interview im Film, wo ich so denke, hätte jeder andere, der, das, der die Idee gehabt hätte, hätte der auch die Möglichkeit gehabt, den Brian Roth dafür zu benutzen. Ich vermute es nicht, aber... Na gut es gibt halt es gibt halt äh, Verknüpfungen Netzwerke und so weiter bei manchen kann man das halt machen das ist der Punkt der beim cash Gedöns so ein bisschen hinuntergefallen ist wer die Kritik zu, oder unsere Kritik zu dem anderen hören will kann sich gerne das cash anhören ich denke ich werde nochmal mal einen Link irgendwo reinsetzen mit in die show Shownotes hier ist eine lange Folge geworden, ist zwei Stunden ist auch viel äh, Event Blabla dabei Also, wir unterhalten uns ausführlich über unser Event, was wir da haben, oder was wir da hatten. Aber es sind Kapitelmarken gesetzt. Also es besteht durchaus die Möglichkeit, da mit den Kapitelmarken vorzuswitchen und äh, sich äh, die Sachen wirklich gezielt anzuhören, die man sich anhören möchte. Man muss sich nicht die ganze Zeit schon antun, obwohl die cool sind. Ich kann die empfehlen, die haben Spaß gemacht. Also wir als Sprecher oder wir als Unterhaltende hatten sehr viel Spaß bei der ganzen Aktion. Ja, soviel zum Thema GIF. Das war das, was ich noch unbedingt nachschieben wollte. Ich hatte überlegt, noch einen Blogartikel schreibe. Aber mit dem Lesen ist immer so oder Schreiben ist immer so. Ich hoffe, dass demnächst unser, unser Event-Blogartikel rauskommt über unser Event hier in Cottbus. Mit ein paar Bildern dazu. Ja. Und dann sind wir schon am Ende angelangt, dieses kleine extra folge ich hoffe, ich konnte da so ein bisschen Licht in ein paar Sachen bringen, Licht ins Dunkel bringen und euch hat Spaß gemacht so zuzuhören. Also dann bis bald, tschüss.